0: 登录九一八正在直播，欢迎继续收听。家里、车上搜索 FM 九十一点八，手机客户端收听，下载蜻蜓 FM， 找到郑州私家车广播
1: 。打开广播追踪国际，我们今天的第一个全球聚焦，来关注一下，在纽约当地时间九月十九号，第七十一届联合国大会一般性的辩论开幕。本届联大呢将讨论多个国际和地区的热点问题，而一年一度的联大开会，中国国务院总理李克强首登联大的讲台，阐述了中国解决难民和移民问题的主张。而在这一次的联大会议上，我们看到议题呢更多聚焦向了难民危机，而其中呢也有很多的亮点所在，比如说德国总理默克尔谈及了难民问题。除此之外呢，美国总统奥巴马支持他最后一次。在联大的一般性辩论上发言了，所以他也提出了自己的四点的主张。所以今天的全球聚焦，我们来全面做一个了解。在本届联大上，当前中东地区的乱局已经成为了难民危机的根源。在叙利亚政府军的营地，十七号遭到了以美国领导的联军部队的恐袭。那么此后呢？美国回应误炸的说法，也让外界而生疑。所以，我们首先来了解一下中东地区的乱局目前是一个怎样的现状。那么，接下来听到的这个声音呢，是来自叙利亚驻联合国大使巴沙尔·贾法里
0: 。
1: 他说：“这说明美国根本不想停火协议成功
0: 。”这就是为什么美国昨天轰炸了戴尔祖尔。
1: 在轰炸完了之后
0: ，伊斯兰国极端组织就进入并且占领了这个地方。我们刚刚听到的是叙利亚驻联合国大使巴沙尔·贾法里。
1: 在联大一般性的辩论上，特别提及的是中东乱局的情况。我们知道，在上周，俄罗斯和美国刚刚达成了停火协议，具体的执行时间从本周一开始。但是，仅仅在停火一天之后，就发生了这样的袭击的行为，导致随后叙利亚军方在十九号发表了声明，宣布为期七天的停火结束。而就在消息发布之后不久，一支运送救援物资的联合国和叙利亚红新月的车队。在叙利亚北部的阿勒颇省遭到了袭击，造成至少十二名工作人员的丧生。所以接下来的时间，我们来关注一下有关这个事件。叙利亚的民间组织“白头盔”的成员他是怎么说的 Allah, Allah, ？一名叙利亚民间组织“白头盔”的成员说 Allah, 我：“我的天哪，我的天！政府军在乌伦库布拉展开了大屠杀了。”运送救援物资的车队被击中
0: ，紧接着巨大的爆炸声从远方传来
2: 。
0: 自称为民间志愿者组织的白头盔，经常出入于叙利亚激战地区，无论是政府军还是反政府阵地，亦或是极端组织的阵营，白头盔组织都出入无阻，也因此受到各方对该组织性质的质疑。这段由民间救援组织白头盔发布的视频展示的，据称是当地时间十九号晚上运送救援物资的车队在叙利亚阿勒颇市以西的乌伦库布拉遭袭时的情况。据位于英国的叙利亚人权观察组织说，这个由三十一辆卡车组成的车队中有至少十八辆卡车遭袭，十二名工作人员死亡。除了车队外，叙利亚红星乐会的一处仓库也被炸得粉碎。<笑>
1: 这是一名成员说，难民机构联合国难民署，这里面全是来自难民署的毯子、尿布等等
3: 。
1: 联合国送往红星乐会的救援物资要分给流离失所、物资紧缺的这些人们。从他们的描述当中，我们可以看到这一次联大召开的时候，中东的乱局是
0: 一个什么样的情况。联合国一名发言人今天表示，车队遭袭时正在一处仓库卸下物资。死者中包括一名叙利亚红新乐会高级官员、志愿者和司机。他表示，这支车队已经取得了一切所需的许可，也已经通知了包括美国和俄罗斯在内的冲突各方。袭击事件发生后，联合国方面决定暂停向叙利亚运送救援物资。美国国务院发言人科比昨天表示，美国对袭击事件感到愤慨，并将直接与俄罗斯讨论此事，重新评估与俄罗斯就叙利亚问题展开合作的前。景
1: 。刚刚我们听到的这一段呢，为大家介绍的是这一次。联大一般性辩论召开的时候，中东的乱局是一个什么样的情况？战乱不止，让生活在这里的民众每天都要面对随时受伤或者是失去生命的危险。救援物资被炸，让这里的民众连最低的生活保障都没有办法保证。战争催生了恐怖主义和战争难民的滋生，离中东地区隔海相邻的欧洲成为了这些战争难民争相涌入的避难地。而恐怖分子也由此借机蔓延到了欧洲大陆，如同多米诺骨牌效应一样，层出不穷的恐怖袭击案正在搅动着欧洲的政坛。那么，搅动的是哪一个国家的政坛呢？答案是德国。来自美国 PU 研究中心一项调查显示，德国有百分之六十一的受访者认为难民潮增加了恐怖主义威胁的可能性。而且呢 ，PU 综合包括法国在内另外七个欧洲国家的调查资料判断。欧洲人已经将难民危机和恐怖威胁直接画上了等号，所以生活在欧洲的民众，当他们看到很多难民涌入到本国国境的时候，他们马上就会联想到的是恐怖主义的威胁。来自 PU 综合的一个判断表示呢，法国总统奥朗德因此成为了在任时期支持率下降最快的一位总统，而德国的铁娘子默克尔也受到了前所未有的压力。在18号举行的柏林地方议会选举当中，德国总理默克尔所处的基督教民主联盟得票率是 17.6%， 成为该党有史以来在柏林的一个最差的成绩。而面对着失利，默克尔这位曾经让德国不顾一切接纳难民的铁娘子，竟然后悔了，而且是认了怂。她19号一改强硬的口风，首次承认难民政策其实。是在犯错。我们来听一下德国总理默克尔在十九号的时候在联大的会议 上， 他是怎么说的。德国柏
4: 林地方选举结果十八号出 炉， 有人欢喜有人愁。总理默克尔领导的基督教民主联盟得票率百分之十七点六，创下一九九零年两德统一以来最低纪录。默克尔十九号在党总部对选举失利承认责任，也认同失利原因部分在于他的移民政策，坦言如果时光倒流，会把应对难民问题准备的更好。默克尔说，如果可以
2: ，我会让时光
1: 倒流很多年，让自己和联邦政府为应对难民问题准备的更好。二零一五年的夏天
4: 的末，我们简直是对此措手不及
2: 了
4: 。莫克尔同意今后会在移民政策上多下功夫，但是要用简单直接的方法拒绝外来人，那就会动摇国家的宪法和法律责任，以及基民盟的道德基础。经历这一次地方选举之后，柏林的政治版图也重新划分。一方面，反移民政策的右翼德国选择党首次跻身柏林议会；另外一方面，和基民盟组成执政联盟的社民党这一次虽然保住了第一大党的地位，但得票率比2011年大跌 6.7%， 惨胜之下，社民党急于与基民盟划清界限，表示希望和右翼党以及绿党重新组成执政联盟。社民党对基民盟的失望也不是偶发的。早在四号，默克尔政治上的大后方，德国梅克伦堡前部莫瑞州议会的选举中，基民盟就败给了右翼德国选择党。但那时候的默克尔还是认为，自2015年以来在难民问题上做出的决策是正确的。不过时过境迁，两度失利让默克尔出现态度松动，对自己做出的颇具争议性的难民政策表达出悔意。毕竟德国联邦选举就在明年，默克尔现在走出的每一步，对于未来能否留任都很关键。
1: 虽然说默克尔感觉后悔，但是我们知道时光呢真的不可以倒流。在德国基民盟惨败的同时，默克尔的最新民调也是非常的惨淡。根据9月1号公布的最新民调结果显示，受访的德国选民仅仅 45% 的民众对默克尔的工作感到满意，而跌到了最近5年多以来的新低。面对民众的质疑，一向强硬的默克尔在周一首度承认自己在处理去年爆发的难民问题时犯下了错误，必须承担责任。我们看到默克尔态度的转变和现实的压力是分不开的。在去年的德国开始敞开大门迎接难民的时候，各方政府其实已经纷纷表态，他们无力接待如此多的难民。而德国民众对于难民的立场更是鲜明的两极分化。在德国国内呢，有的民众积极的向难民捐钱捐物，但是呢，另外一方面，德国的治安和族群的问题也日渐突出。有观点认为，民众批判的是政府开放边境和迎接难民之后，没有尽到针对难民的监管的责任，把更多的包袱扔给了德国的社会和民众。所以这一次呢，呃，德国总理默克尔所在的基民盟的惨败，可以说是对默克尔的一个当头的棒喝。所以在难民问题上，有分析就表示说，默克尔显得有一些妇人之仁了。我们接下来来听分析，著名时事评论员吕宁思先生，我们来听一下他是怎么说的。
5: 我觉得从去年的默克尔呢，敞开德国大门呢，来这个接受难民呢，表现出她一个作为一个女性政治家，她的一种宽厚的人道主义情怀，这是第一。同时呢，她也是具有一个遵守宪法、按法律办事的一个政治家。再有呢，她是希望这个德国这个国家呀，欧洲的第一大国了，现在那么也是极其肩负在历史上，能够做出一种在全球全人类方面做出一个道德的高尚的典范。可是呢，政治是很冰冷的。那么她如果再这样做下去的话，她就会被她的。政党同僚和被他的选民所抛弃。人虽然说有普遍的一种同情心和人道主义，但是我们要知道，人还有一种最根本的，就是希望守住自己的家园，他自己的这个东西不愿意和别人分享。那么这个是一个普遍的欧洲国民和或者是一些当地居民的一种心态。现在这个世界呢，已经不是一个欢迎移民的一个世界，因为现在世界上人口已经五十多亿了。四百年前只有四个亿，现在五十多亿。那么到二零五零年可能变成一百亿了。地球没有增长一寸，但是呢，地球上。人口呢是越来越多，所以像中国的房价这么高，就是说,说说明中国这个居住。呃，情况也是很拥挤。那么大家都希望有个自己的一片地方，希望尽可能多的地方，不愿意别人来分享。这其实是一个选民、世界各国国民的一种心态。在这方面，默克尔呢可能有些天真了。他觉得应该按照这个多柏林的公约，呃，应该按照国家的法律，大家一起各个国家来分享难民。但其实其他国家的这个呃政客呢，在赞赏默克尔的同时呢，都很严格的看守着自己大门。在这方面，我觉得默克尔呢，妇人之仁了
1: 。嗯。吕宁思先生观点分析非常的清晰。其实呢，这一次中东乱局带来的难民的危机以及恐怖威胁呢，不仅仅是在欧洲，搅动中东乱局根源的美国，并且没有涂山其身。20号，联合国大会正式开幕，恐袭乌云闭目。来自纽约联合国总部外，警察警车排布了一层又一层，到访人员被检查了一次又一次，而且呼啸的警笛似乎在向外界传达着美国近来并不太平。有人说，这次的安保工作应该说是历来联大安保工作最严格的一次。我们知道呢，在刚刚过去的一段时间，在美国两天三个周发生了四起袭击事件。那么这样的事件当中，其中有一起呢，来自美国方面的相关人士表示，就是恐怖袭击行为。所以，综合当前的难民和反恐的形势，在20号召开的联合国难民峰会上，全球范围的难民问题和日益汹涌的恐怖威胁成为了大会的一个重要的议题。作为联合国史上第一次难民峰会，就凸显了难民问题的严重性，又给各国的领袖在一起为难民问题解决提供了绝佳的历史性的机会。当然，我们看到呢，从峰会的闭幕声明的草案来看。会议成果明显低于各方的预期，有非政府组织负责人就指出，纽约宣言的内容空洞，措辞乏力。联合国秘书长潘基文也表明了希望有一个更加有利的声明，但是前提是所有的一百九十三个国家都必须接受自己将会承担责任的这种现状。那么我们看到二十号召开的联合国难民峰会上推出的纽约宣言，大家对此都并不是非常的满意。那么解决难民问题的根源到底在哪里呢？复旦大学美国研究中心教授张家栋先生他说：“必须要找到根源。”我们来听一下他说的根源又在哪里
2: ？他毕竟是国际社会，特别是在联合国主导下，首次呢就难民问题来进行的研讨，而。
3: 讨论难民问题有一个关键的点，难民问题是什么？什么是难民问题？到底是难民太多，在中东产生了很多的难民的问题，还是运输的过程不安全，还是没有接受方？那目前不同的国家，他抓住不同的点。你像德国，他其实是在倒退，他现在已经明确的表达出一种信息，他不再愿意接收难民。这从这个难民的接受方来讲，这其实是不可解决的。也就是讲，这次联大开完，说不准这个问题还会恶化，会出现大量的难民没人接受的这种现。现象，那所以我们要把这个目光可能要转移下来，从这个难民的接受方转移到这个难民的这个供给方，主要就是中东、非洲这些地区。这些地区面目前面临的最核心的问题是什么？其实不是难民本身，最核心的问题是安全问题不畅，发展问题没有解决，社会治理等等问题非常严重。这些问题其实恰好正是我们长期不愿意谈的，也是各国难以谈的，因为发展问题是。本质性的问题没有办法短期解决。现在我们看中东战乱频繁，资源非常的匮乏，尤其是水资源。像叙利亚跟这个也门，长期连这个饮用水都非常缺乏，大量的人是难以生存的。所以，并不是每个难民都是与战争相关，他可能也与其他的这个生存环境相关。我想，联合国大会如果仅仅讨论这个难民问题，不讨论这个难民产生的根源，没有一个长效的机制，我想再开十次，其实作用也不大。目前，从各国领导人的发言，我听下来的感觉，那就是我们都愿意出一些钱，那难民怎么办？还是就地转化为好。所以这其实不是在解决难民问题，这是在推脱难民问题。嗯
1: ，那么其实另外也有观点表示，无论如何呢，这次会议谈及了难民问题，其实就应该持肯定的一个态度，就是有一个好的开始了。那么接下来的下一步可能会探讨根源的问题，以及解决这个问题会有一个怎样的答案的这种情况。所以。对于这样的一种方式，可能每个人的观点都不相同。但是，当这个事情被拿到联大的会议上进行讨论的时候，应该是一个解决问题的好的开端了
0: 。一年一度联大开会，聚焦难民和反恐问题，中国计划额外提供一亿美元的人道主义救援。接下来是东陆九一八，全球聚焦，欢迎继续收听收听。
1: 欢迎继续回来，打开广播追踪国际。我们来关注一下一年一度的联大会议。刚刚我们介绍了这次联大会议召开的时候的中东乱局，以及呢难民问题呢给欧洲、给美国带来的恐怖威胁，给法国、德国带来的两位领导人的支持率的大幅度的下降。而我们也看到了，中国十九号，中国国务院总理李克强出席了在纽约举行的联大解决难民和移民大规模流动问题的高级别会议。李克强在当地的演讲当中表示，现在的中国经济有了较大的发展，但是仍然是发展中国家，愿意承担与自身能力相适应的责任，这是应有的道义之举，是为世界和平和地区稳定做出贡献，也是维护自身安全和发展的需要。我们将在原有援助规模的基础上，向有关国家和国际组织提供专门用于应对难民问题的人道主义援助。我们接下来来通过一段录音了解一下。
2: 我们愿在原有援助规模的基础上，向有关国家和国际组织提供一亿美元的人道主义援助。
1: 除此之外呢，李克强总理还表示，考虑进一步的支持的措施，将积极研究把中国联合国和平与发展基金的部分资金用于支持发展中国家难民和移民的工作。说将积极的探讨同有关国际机构和发展中国家开展难民和移民问题的三方合作。对此，我们来听一下分析。中国现代国际关系研究院安全和战略研究所所长李伟先生他说，中国提出的解决难民的方案符合现实
2: 。李克强总理呢，包括中国也十分呢重视这一次联合国的难民大会。包括李克强总理在这一次会上发言呢，我们看到呢，他突出的亮点一个是呢结合中国的实际，另外呢也结合呢中国在处理难民问题上的一些实力。所以说呢，在以往的就是说援助难民的基础上，额外呢再增加一亿美元的，就是说给相关的一些解决难民的一些组织。我们知道呢，中国呢也是一个世界上最大。大的发展中国 家， 实际上中国呢也有很多的问题需要解决。即使在此状况 下， 中国呢依然是拉出了呢大量的资金来帮助呢世界这一个国际社会呢来解决难民问题。还有一 点， 我们认为 呢， 就是说李克强。总理提到的呢，中国呢会坚定地履行自己的国际义务。这个国际义务，当然呢，与每一个国家的国情和情况呢都是不同的。那么不同呢，它可以采取不同的措施。所以我们看到呢。解决难民问题上，难民的流向问题上，实际上在发达国家和发展中国家呢是截然不同的两个方向。我们也看到呢，大多数的难民趋向于呢到达发达国家，所以实际上呢，在一定程度上可以说呢，发达国家在面临难民的压力呢，可能就此呢大了一些。这也是呢一种呢现实情况的选择。所以我个人认为呢，中国总理李克强提出来的解决难民的方案呢，是符合现实的。也是符合中国在认知上、解决的能力上等诸多方面的。嗯
1: ，好，我们刚刚听完了这段分析，我们看到呢，其实很多国外的媒体呢，对于这一次中国国务院总理李克强首次在林大上发表的演讲呢，也表示了他们的观点，说李克强阐述,述了中国对于二战后最大的难民危机的看法，提出了中国的解决方案和援助计划，受到各国的欢迎。而且，致力于全球移民问题的中国与全球化智库秘书长苗绿博士表示，李克强总理的讲话表明，移民和难民问题是全球性的事物，中国不能够置身事外。而事实上，在十九号，李克强总理还在联合国总部主持了“可持续发展目标：共同努力改造我们的世界”中国主张的座谈会。联合国秘书长潘基文、第七十一届联大主席汤姆森以及十六个国际组织负责人悉数参 会， 就可持续发展目标、挑战以及国际合作等问 题， 倾听中国主 张， 深入探讨讨论。潘基文盛赞 道：“ 我很少在一个会场看到这么多国际组织的负责 人， 这充分说明了李克强总理的领导 力。” 而我们看到呢，在十九号呢，李克强总理还和美国总统奥巴马举行了会晤，双方承诺进行更充分的合作，迫使朝鲜停止核活动。而且当天呢，李克强还会见了新西兰总理约翰基和联合国秘书长潘基文。德国新闻电视台二十号表示，中国总理此次在联大上提出中国在全球治理方面的主张，推动相关问题的国际合作。并且和美国商议朝鲜问题等等，表明世界第二大经济体主动参与解决国际问题的步伐目前正在加
0: 快。
1: 打开广播，追踪国际。谈到联大呢，我们知道这一次有一个大的看点，因为这是美国总统奥巴马20号出席第71届联合国大会一般性辩论，以长达近50分钟的发言，完成了他任内的最后一次的联大演讲。他称呢，美国不可能单独解决世界所面临的所有挑战，同时呼吁对当前的全球化路径进行修正，以免世界出现分化。而我们回想一下，在八年前，当时的美国总统奥巴马在联合国的首次亮相时提出了四大支柱。四大支柱分别是防止核扩散、达成巴以和平协议、与打击恐怖主义、应对气候变化和发展全球经济。在20号的演讲当中，他同样提出了四大要点。这四大要点分别是使全球经济造福全人类而非少数富人，打造包容负责任的治理模式。反对严教职主义和种族主义，加强国际合作。而且呢，回顾八年以来的世界变化，我们来听一下即将卸任的美国总统奥巴马他是怎么说的。他列举了一系列的进步，他说全球经济走出金融危机的影响，并且已经恢复增长，以外交手段解决了伊朗的核问题，美古关系的解冻，以及达成了气候变化协定。另外呢，他还指出，全球化使人类在更加紧密互联的同时，也暴露出了现行的国际秩序的深层次的问题。他说：“我们每天都能在媒体头条上看到逃离野蛮冲突的难民潮，恐怖分子充分利用社交媒体蛊惑年轻人，危机开放社会，激起对无辜移民和穆斯林的愤怒。”奥巴马呼吁世界各国选择一个更好的合作和融合的模式向前进行，而非退回分裂。和冲突的老路，那么同时必须对当前的全球化路径进行修正，以免世界更加出现一个分化。那么，其实奥巴马当天还影射了试图接任他总统之位的美国共和党总统特朗普，说：“特朗普一个被墙围绕的国家只能囚禁自己，这个世界太小，我们不可能简单的筑墙就能将它隔绝在外。”那么此前呢，特朗普还宣称要在美国边境筑墙以及禁止。穆斯林的入境。